0: Bem-vindos! Esse é o Vora Connection, o meu programa ao vivo aqui nesse canal do Instagram, diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde, sempre com convidados especiais, pra gente ter conversas significativas. Eu tenho o um apoio do Grupo LZ, que levou a minha carinha para dois outdoors eletrônicos em Porto Alegre, um ali na Goethe, com a Castro Alves, outro no túnel da Conceição, quem passar por lá abana pra mim, sorri pra mim, e a Interativa Conteúdos, que me dá um super apoio com a parte digital. Vamos colocar a minha convidada de hoje na live. Adoro ver vocês entrando. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo! <risos>
1: eu te vi no Aldor. eu te vi lindosos na rua. Fiquei, olha a minha amiga Débora. Achei incrível,
0: amiga. Que bom. Olha, Paty, nunca na minha vidinha eu imaginei que esse <risos> momento ia chegar para mim.
1: Muito bom, adorei, achei é incrível. Ele viu um susto. Estava tava saindo <risos> do túnel ali da, da Conceição, eu disse, ah, a Débora! <risos> Genial, adorei.
0: Olha, Muito só comprova
1: bom. como eu trabalho a minha onipresença. Né? Não, total! Virou para lado, tem Débora, virou pro outro, tem Débora, né? Abriu o Instagram. Débora! Bora
0: conexão, Deu é uma beleza! É isso aí, amiga. Vamos nessa. Vamos nessa, é isso aí. Pati, estou muito feliz de ter esse momento contigo. E eu tava recordando hoje cedo, né? Sempre que eu tenho entrevistas, eu acordo e penso no meu entrevistado. E eu me lembrei daquela nossa primeira live.
1: Uh -huh. Que eu acho que foi ano
0: passado. Foi ano passado. E foi muito legal. Foi a segunda live que eu fiz na minha vida, no Instagram uhum. e na vida total, né? Foi muito bacana e achei muito justo te trazer de novo com um assunto que tá cada vez mais encaixado, né? Eu acho que mais encaixado não. Mais mulheres estão se conectando com este assunto.
1: Exatamente. Né?
0: Tu Exatamente. tá com uma voz amplificada. Uhum. É. Vai. Eu Hoje vou te dia. apresentar. Antes da gente começar, eu vou te apresentar tá. e aí a gente segue o baile para não perder essa parte que é tão importante. Eu gosto de apresentar meus convidados. Tá bem. Patrícia Parenza, com mais de 25 anos de experiência em jornalismo feminino, passou por vários veículos convencionais, assinou muitos projetos de TV, consultoria para grifes e fábricas, treinamentos, palestras, ideias e eventos de moda, e que valorizem a mulher, reforçando a força de cada uma de nós com estilo, elegância e conteúdo. A cada dia, promove uma conversa com mulheres, principalmente com mais de 40 anos, em suas redes. Sempre reforçando a potência do amor próprio. Paty também é uma das Patrícias e é sócia da estação Filmes. E é minha amiga. Sou eu. Sou <risos> eu. Pati, me conta, como é que tá sendo esse período de quarentena pra ti?
1: Ai, Guria, tu sabe que, assim, agora eu tô começando a me incomodar já. Porque a gente tem uma coisa que nós somos, eu sei que tu também, nós somos pessoas sociáveis, né? O nosso trabalho, ele é do social. Eu gosto de encontrar as pessoas, eu gosto de sair, eu gosto de ver gente. E agora eu tô começando a ficar meio incomodada de estar ainda em casa, sabe? Mas... Vamos lá. Acho que isso aí é, não, não tenho o que discutir, sabe? Eu não, não, não arredo meu pé até não estar tudo bem, sabe? Não me convidem pra nada porque eu não vou a absolutamente nada mesmo. Eu não convido ninguém a nada, não vou a nada. Eu estou super respeitando porque eu acho que a gente tem que ter muita consciência nesse momento. Sabe? Não é uma saidinha, não é ir na casa de um amiguinho, não é... Não. É não. Faz três meses que eu não faço unha, entendeu? Eu tô um, um horror. A minha sorte é que eu não tenho cabelo branco, Apesar de ter quase 50 anos, eu não tenho cabelo branco nenhum. Então, eu tô com os cabelos ainda ok, mas olha, não dá. A gente tem que ter, tem que ter consciência agora que tem que ficar quieto.
0: É, eu tava segurando bem também, mas eu tô sentindo falta do, da junção, de estar tá perto. Pessoas,
1: é. É. E eu também tenho o Lorenzo, tá? O Lorenzo tá de saco, cheio. Ele não aguenta mais, entendeu? Fazer aula em casa. Ele não aguenta mais não ver os amigos. Tá tudo muito chato, tu entende? para ele também. Né? Eu, vou, eu vou te dizer assim, ó. Que a minha sorte, a minha sorte, obrigada, meu pai. Eu comecei a namorar em janeiro. Então isso foi um presente. Porque eu tô, uh, tipo, numa lua de mel em casas diferentes, entendeu? Mas eu e o Marcelo estamos numa relação muito gostosa. De início de relação. Né?
0: Olha, tu tá falando isso e eu recebi ele, né, um mês atrás e ele falou a mesma coisa. Que coisa boa, né? Esse, esse amor retroalimentado para... que é o mais importante, né?
1: Ser presente, amiga. Assim, ó, presente, sabe? Não podia ser melhor.
0: Olha o um boy, o um boy mandando beijos aqui, é. ó. Ah.
1: Isso não tem preço, Tá? Porque, como já disseram, que agora virou meme, né? Agora virou jogo. Só os casados estão transando. O resto... <risos> Nós estamos bem, amiga. Nós estamos bem.
0: Tão bem. Não dá
1: tá fácil o negócio.
0: <risos> eu só vou fazer um adendo, né? Porque depois o microfone é teu. Mas sabe que pra gente, pro Maicon e pra mim, eu viajava muito... Esse período é a primeira vez em quatro anos que a gente está numa convivência intensa e está sendo bom. Está sendo ótimo. No início tiveram alguns Ajuntos, né, né? ajustes, mas está sendo super bom. Que bom, pra gente.
1: Que bom. que bom. É novo para todo mundo, todo mundo está tá testando novas maneiras de tudo, de trabalhar, de conviver com o marido, de conviver com os filhos, de, sabe? de tudo, de se autoconhecer, de olhar para dentro de organizar, de ter uma rotina sem rotina. É uma viagem, né, cara? Hoje eu fazia almoço, lavava a louça, falava com o Lorenzo, fazia a pauta da minha entrevista daqui a pouco com a Mônica Mart... Martelli. Martelli. Sabe? Então eu disse, caralho, como é que eu vou... Ah, desculpa.
0: É não, aqui tá fazendo? liberado, tá tudo liberado.
1: A gente fica tudo ao mesmo tempo, isso confunde um pouco, né? Eu, não, eu, eu fico um pouco uh, enrolada às vezes, sabe? Eu Sei. fico um pouco enrolada em casa. Mas tá indo, tá tudo certo. Não posso reclamar.
0: É, eu também. Não, não posso reclamar. Ô, Pati, define para mim o que, que é para ti mulher sem idade.
1: Pois então, eu acho que a mulher sem idade é essa tal de perenial, né? Foi uma designação que veio há uns dois anos atrás. O que o que significa? Significa que essa mulher entre 40... E 55 anos, 60 anos, se encaixa, até mais, vai até 70, tá? Mas a partir dos 40, é uma mulher extremamente conectada uh, digitalmente, tecnologicamente. Ela lida com a tecnologia como qualquer millennial, tá? Ela tem amigos de qualquer idade. Ela é uma mulher que não para de ter projetos, ela tá sempre fazendo coisas, tá? Uh, ela gosta de conviver com pessoas mais jovens, ela tem uma vida que não parece com a idade que ela tem. Ela é uh, uma mulher elástica, sabe? uma geração elástica. Também dá pra chamar essa mulher assim de idade. Tu pode olhar para ela e dizer, olha, acho que ela tem 35 e ela tem 50. Ou tu pode olhar para ela e dizer, ah, acho que ela tem 60, ela tem 70 ou 50. Sabe? É, tu não sabe dizer. É meio... É meio é... É elástico, sabe? É, é orgânico, é uma coisa maluca, assim. E eu me vejo muito nessa geração. Inclusive, eu acho que a gente está quebrando paradigmas, assim. A gente é a primeira geração de mulheres de 50 anos que estão vindo de uma maneira muito diferente, sabe? Tipo assim, às vezes eu dou nó na minha ginecologista, sabe? Eu vou fazer a minha revisão, mas parensa, mas o que é isso? <risos> É, <risos> sabe, a gente não tem medo de recomeçar, de refazer, de, de, de recriar, de cocriar, de se expor, de, de dizer não, de, de, de auxiliar e de apoiar as outras mulheres, sabe? Eu acho que é uma mulher muito esclarecida, né? E mais leve, isso não quer dizer que todas as mulheres com mais de 40 anos estejam nessa batida, tá, né, Bora? Tem mulheres de 40 uhum. anos que tem 70 tá? E Sim. tem mulher de 70 que tem 20. Isso é muito relativo também, um pouco espiritual, sabe? Eu acredito que a gente tem uma idade espiritual e uma idade física. Né? A idade cronológica, essa idade do calendário, ela não diz muito respeito a nada. Se for, ela não quer dizer nada, sabe? Fazer 50 em setembro, que, pelo amor de Deus, sabe, eu me sinto com 30. <risos> sabe? É uma loucura. Uhum. Ontem eu fiz 30. E aí o que acontece? Claro, o corpo começa a ter algumas reações de 50, tu entende, dói um pouco ali, dói um pouco lá, é mais difícil pra emagrecer, aí tem a maledeta menopausa que te atira pro chão, entendeu? Mas tu vai subindo de volta, tu te joga para cima de novo, tu aprende como lidar, enfim. É um momento, não é um momento fácil, sabe? Mas eu acho que é uma redescoberta pra mulher, assim, esse momento dos 45 para frente, quando entra na perimenopausa, que começa a, começa a falhar a tua menstruação. Quando começou a falhar a minha menstruação, Débora, eu não sabia se eu tava de TPM, se eu tava na menopausa se eu tava grávida. <risos> né? O que que tá acontecendo? Né? E aí que eu fui na minha gineca, disse, olha, o que que tá acontecendo lá? Ai, meu Deus vocês eu não, não entendo essas mulheres de hoje, que loucura, eu não acredito que tu tá entrando na perimenopausa. Sabe? Sim, estava. Fui ver os, os, os níveis de hormônio, tava entrando. E aí, ó, a Simone Lopes, aí, eu também. Eu também, Simone. Não é fácil, né? Amiga? E aí é um aprendizado, sabe? Toda semana é um aprendizado, todo mês é um aprendizado. É
0: uma luta. Mas vai indo. Sim. Ô, Parte, o que que tu precisou aceitar internamente para que tu te tornasse sem idade? Qual foi a virada que deu?
1: Eu acho que eu tive que aceitar que eu vou envelhecer. Quando eu entendi que eu vou envelhecer, é, é louco isso, né? Parece que eu estou falando um, um, um antagonismo, mas é a mais pura realidade. Quando eu entendi, cara, eu vou fazer 50 anos, eu estou envelhecendo. Mas espera lá, quem disse que eu preciso ter idade? Entendeu? <risos> Aí eu me apeguei nesse conceito de sem idade de ser... não tenho idade. Pronto. É essa mulher que eu sou. Essa mulher me representa. Perene, eu sou eu, entendeu? Então, uh, eu acho que foi por aí. Porque uh, tu, tu não querer ter uma idade é quando tu já tem uma idade, certo? Quando tu é jovem, tu é jovem, cara. Por que, que tu vai falar de idade? Tu é uma guria, né? Agora, quando tu tá ficando mais velha começa a pensar sobre isso, né? E trazer conceitos, teorias e pai. Não, eu sou uma mulher... Respondi? Tá.
0: E aceitar faz fluir, né? A gente bota luz na sombra a sombra desaparece. Fica muito mais leve. Cara, exatamente.
1: Por que que tu acha que eu botei, eu botei lá no meu, na minha bio, no meu Instagram, 45+, né? Para mulheres ídolos, sem idade, moda e autoestima porque isso foi para mim, entendeu? Eu comecei isso faz um ano e meio. Eu comecei a falar para mim. Eu vou fazer 50 anos. Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso estar bem comigo mesma. Não vai mudar nada na minha vida. Nada. É só um número. Mas eu fui falando para os outros para falar para mim. Tudo que eu falo para ti, eu falo para mim. Cada IGTV que eu falo sobre esse assunto, eu tô falando para mim. Sabe? Então é, é tudo é um espelho, né? Eu tô sempre falando para alguém alguma coisa, mas é para mim. Então, Sim. é por aí, amiga, sabe? Eu comecei a falar para aceitar. Eu acho que.
0: Deu uma trancadinha. Eu acho que. Fala. Do meu ou do teu? Deu uma trancadinha, tu trancou para mim. Fala de novo esse, esse final.
1: Tu começou a eu... falar. É, eu acho que a gente tem que começar a falar para aceitar, uhum. né? tá aceitar o que está acontecendo, para aceitar o que está vindo. Né? Não esconder, não ficar com medo De enfrentar o que vai vir E a idade Não é uma coisa simples para mulher né No Brasil é, é feio envelhecer A gente tem um, um padrão de beleza Que é jovem que tu Tem que ser jovem e magra né É horrível isso Se tu tá fora do padrão, tu tá fora do mercado As pessoas não te dão mais atenção Tu não vale mais a pena Entende? Então isso bate na mulher Bate forte. Homem envelhece, fica com ruga, é charmoso. Fica grisalho, ai que gato, grisalho, que charme. Tem uma cicatriz que se acidentou de carro, uau, aquela cicatriz, que tesão né? Mulher, tá grisalha, velha. Tá enrugada, velha. Tá com uma cicatriz desleixada, sabe? É, é muito cruel pra gente, né?
0: Olha aqui um comentário da Simone Lopes. A Paty sempre foi sem idade. Quando tinha 14 anos era muito adulta e depois não envelheceu mais, só amadureceu.
1: A gente se conhece desde os 14, a gente modelou juntas, né? E eu era a mais jovem da turma. E a Simone era logo depois de mim. E essas gurias tudo me ensinaram tudo da vida. <risos> da vida ordinária, sabe assim?
0: <risos> Aí ah, a maturidade é uma benção, né?
1: Nossa, Débora, é muito bom. É muito bom porque eu acho que a maturidade, apesar de ter essas coisas físicas, uhum. eu não vou dizer que não são ruins, tá? As coisas dos hormônios e do cansaço e, do, e, do, e da insônia, da falta de sono. A maturidade, mesmo assim, ela te traz uma leveza para lidar com tudo isso. Acho que a gente se torna pessoas mais leves, porque tu olha para isso e diz: ah, não é o fim do mundo, eu vou resolver eu vou dar um jeito, entendeu? Não, não vou morrer, enfim, tá tudo certo, as coisas vão, vão se organizar de novo, né? Nada tá tão ruim para não ficar boa, para não ficar bem depois, né? E a vida é ciclos, não adianta, isso a gente aprende, né? A gente aprende. Quando tá muito ruim é porque depois fica bom, logo depois. <risos> o problema é quando a gente fica com medo, quando tá muito bom, né? Quando tá muito bom, eu começo a ficar desconfiada. Ih, o que será que vai acontecer daqui a pouco? Tá muito bom esse negócio. Porque às vezes a gente não se acha merecedora da felicidade. Que é outro mal da mulher, né?
0: Fala mais de... sobre isso.
1: É, a gente acha que não merece ser feliz. Que não merece ter um cara do caralho do lado da gente, sabe? Que sempre tem que ter perrengue, encrenca... A gente acha que não merece ganhar dinheiro de uma forma mais... Sem ter que trabalhar que nem uma cavala, entendeu? Eu trabalhei como um, como uma cavala para ganhar dinheiro. E, às vezes, quando eu, quando eu ganho um dinheiro mais fácil, eu disse, nossa, que horror! Esse dinheiro vai sumir da minha mão porque ele entrou muito fácil. Entendeu? E não é, não foi fácil. Porque eu ganhei ele fácil porque é a minha trajetória que fez ele vir. Né? São 30 anos trabalhando, um dia tem que vir um dinheiro fácil, né? E assim como todas as culpas que a gente carrega, né? Meu Deus, se eu vou ao cinema numa tarde durante a semana, eu quase me mato, depois me chicoteio. Gringa, o que, que eu fui fazer no cinema? Eu devia estar trabalhando, né? Se eu gasto uma grana a mais numa coisa que eu quero muito, numa roupa que é mais cara, que eu quero muito, que é de um design que eu amo. Meu Deus, eu me quase morro depois que eu fiz aquilo. São culpas que a gente carrega que com a maturidade, elas vão diminuindo, elas vão dissolvendo. Eu tenho muito menos culpa hoje. Muito menos culpa. Nossa! Eu acho que isso é uma coisa que a maturidade traz.
0: Sim. É, eu concordo contigo. Eu venho trabalhando isso dentro de mim. Pati como é que tu te sente sendo uma voz influenciando outras mulheres? a se aceitarem, a conversarem consigo mesmas, a aceitarem esse período, esse novo momento. Não é um período, é um novo momento. Uhum. Como é que tu te sente nesse lugar?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, Débora. Eu me sinto muito confortável. Muito confortável, mesmo. Eu me sinto confortável pela minha trajetória, trajetória pelo meu repertório, porque eu vivi muitas coisas já muitas, muitas coisas. Olha, eu não, não tenho o que eu já não fiz nessa vida, tá? Mesmo. Em todos, em todos os setores eu fiz muita coisa, no trabalho, na vida amorosa, em tudo. Eu, eu, sabe? Então eu acho que eu tenho experiência. E quando eu sinto que eu posso compartilhar com as pessoas uh, para abreviar caminhos às vezes para elas, eu me sinto tão bem. Isso me traz um prazer tão grande e uma certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, sabe? Isso é, um, é como se fosse, assim, um presente para mim. Por exemplo, eu ganho muito pouco dinheiro no Instagram ainda. Um dia eu pretendo ganhar, sabe? Hoje em dia eu ganho muito pouco dinheiro no Instagram. E eu me dedico muito, dedico muito do meu tempo no Instagram. Mas eu faço isso com um prazer tão grande, eu canso de responder às mul mulheres que me seguem por áudio nos, nos inbox, entendeu? Troco áudios para ajudar elas, às vezes, em momentos que elas estão precisando de uma ajuda, ou uma dica, ou um conselho, porque a mulher é muito carente e a gente a está gente sempre pronta para criticar, mas não tá pronta para estender uma mão, a mão entendeu? Acho que essa coisa da sororidade uhum. é uma coisa que ainda não colou direito na gente, sabe? A gente ainda é a primeira a julgar a mulher do lado, sabe? A primeira a dizer, ai que essa mulher também, uma perua, tá vestida desse jeito, se faz botox, é a louca do botox. Se deixa o cabelo branco, é a hippie do cabelo branco. A gente está sempre julgando, sabe? Sem saber qual qual é a a, a motivação de cada mulher, por que, que ela tá ali, sabe? Sem saber o que, que acontece na vida dela. Então, uh, eu me sinto muito confortável nessa posição e quero ampliar minha voz o máximo que eu puder porque é uma coisa que me faz muito bem, é um prazer para mim, é um prazer agora na quarentena as lives que eu tenho feito ou com mulheres ou com pessoas da moda que é o que eu estou me dedicando tem sido maravilhoso porque eu estou aprendendo, estou dividindo, estou conhecendo novas pessoas, está sendo muito muito legal, muito bacana então esse período da quarentena para mim foi uma reinvenção nesse sentido, né eu como comunicadora me expus mais Estou uh, mais, uh, uh, mais disposta, mais disponível. Tô trabalhando mais isso e tô me sentindo muito bem. Tô curtindo muito. Acho que eu nunca mais vou deixar de fazer live.
0: Eu é. também tô curtindo muito essa, essa troca. Eu também não quero deixar de fazer live. É muito bom. Muito. Pati, deixa eu ler aqui uns comentários. Ó. Rosana Spritzer adoraria uma live sobre climatério menopausa. Ó, tá aí uma pauta pro teu...
1: Vou procurar uma médica ou um médico... Não, tem que ser mulher. Homem não dá. Homem não tá, na... não tá no lugar de fala, entendeu? Uhum. Não vai pegar um cara pra falar de menopausa. Tem que ser uma mulher que já passou pela menopausa. né Que esteja passando. Porque eu vou achar... Eu, tô... eu já pensei nisso. Eu vou achar uma especialista. E vou fazer uma live. Com certeza não. Tu não é a primeira a pedir. Tem várias que já me pediram. Vou fazer. Boa.
0: E tem uma outra pergunta aqui. Que é sobre as nossas idades.
1: Então, eu faço 50 em setembro.
0: E eu faço 39 em agosto. Bebê! Não, eu sou casada, com, né? Meu marido tem 10 anos a menos do que eu e eu me sinto cada vez mais jovem do lado que dele. Que coisa boa. Então. Maravilhosa. Que coisa boa. Muito
1: bom, amiga.
0: Pati, quando tu acorda. Não, antes dessa pergunta, me veio uma outra pergunta. O que, que mais tem vindo nos teus directs? O que, que a mulherada mais vem tirar dúvida? A quarentena mudou o tipo de dúvida? O que está surgindo mais espontaneamente ali para ti?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa Como eu comecei a me posicionar mais politicamente tá? Por causa desses absurdos que estão acontecendo Das pessoas que não acreditam que a gente está vivendo uma pandemia e não acreditam que o Covid-19 é um vírus letal e perigosíssimo. Eu tenho me posicionado muito, sabe, a respeito disso. E eu tenho tido muito retorno a respeito disso. Inclusive, eu fiz alguns, uh, alguns stories dizendo, olha, gente, que teve umas pessoas que vieram me apedrejar quando eu me, quando eu me posicionei. E aí eu fiz um story dizendo, gente, se vocês não concordam comigo, vocês escolhem quem, quem, quem seguir. Não precisam me seguir para ficar dando na minha cara, entendeu? Para ficar dizendo que eu tô louca. Não, sai daqui, vai seguir quem tu acha que, que tem razão, entendeu? Então isso foi uma coisa que eu me conectei muito forte com quem ficou. E veio muita gente por causa disso também, tá? Eu acho que quando a gente se posiciona, é muito importante. Num momento tão crítico como a gente está vivendo hoje. É impossível a gente ficar... Uh, sem ter uma opinião sobre o nosso presidente, sem ter uma opinião sobre o que está acontecendo, é impossível. A gente não pode se calar nesse momento. Então, o que eu senti de mais uh, denso e potente foi essa conexão que eu fiz com as mulheres que queriam me ouvir, que estavam esperando falar, entendeu? E que se abraçaram comigo e disseram, é isso aí, vamos em frente, a gente é mais do que isso, a gente é mais do que esse momento, a gente é mais do que esse vírus, a gente é mais do que esse presidente. A gente é muito mais. Então, eu acho que foi isso. E a segunda coisa que mais eu pergunto, que é assim, ó, todo dia, toda hora, todo momento, todo instante, é o meu cabelo. O meu cabelo é, assim, ó, uma loucura. Todo mundo quer saber como é que eu arrumo o meu cabelo. O que, que eu faço com o teu cabelo assim?
0: Como é que tu arruma teu cabelo?
1: <risos> Uria, já expliquei, já fiz. Eu não seco com secador, tá? Então, eu uso shampoo e condicionador para cabelo crespo, eu não seco com, com, oh. com secador, e eu uso o ativador de cacho e fico secando, fazendo esse movimento aqui, não. ó. Até secar totalmente, naturalmente. Fico horas fazendo isso, duas horas. E aí fica assim. Mas isso é o meu cabelo, não quer dizer que o meu ficar, né? Então. E, claro, daí as, as mulheres me perguntam muito uh, a minha pele, o que, que eu faço, o que, que eu trato, porque, uh, sim, eu, eu tenho uma genética boa, eu tenho uma pele boa, minha mãe tem pele boa, minhas irmãs têm pele boa, então a mulher quer saber, é claro, o que, que eu faço, né? Porque 50 anos com uma pele boa, quem não quer, né? Então tem essa coisa da beleza, que eu sou muito perguntada, tem a coisa da política que, que, que eu troco muito com as pessoas, dizendo: "Vamos lá, estamos junto, calma, isso vai passar. A gente vai sair dessa, a gente vai sair dessa para melhor", né? E os looks, é claro, como eu faço ainda muita foto de look, né? Sem look sempre é a foto que explode, que é a que tem mais curtida, que é a que tem mais entrega, que é a que tem mais visão. Que, é que o Instagram mais entrega são as minhas fotos de look pessoas gostam muito, principalmente quando eu ponho dois ou três jeitos de usar o mesmo look. E
0: aí, eu não eu... sou muito público de look, mas eu gosto das tuas fotos. É, eu sei, você já
1: falou isso, é. É, o que eu entendo, o que eu vejo é que, que a mulherada da minha idade, mais de 40, ela percebe assim, ó, pô, se a Patrícia botou um shortinho no verão, eu também posso botar, entendeu? Se ela botou uma, uma, uma blusa que mostra um pedacinho da barriga, por que, que eu não posso Entendeu? Tá tudo certo. Então, eu acho que é essa a questão. Né? Eu acho que é a gente se estimular a ser um pouquinho mais ousada e não ficar sempre naquele lugar comum, né? das mesmas roupas, das mesmas cores, de não ter audácia. Porque a moda é totalmente autoestima. Né? Quando a gente está brincando com a moda, significa que a gente está bem com a gente mesmo. Olha, eu, eu passei a minha vida inteira de preto. Minha vida inteira de preto. Eu também. Eu também. É, nos anos 80 e 90, porque, nos anos 80, porque eu era dark, né? então eu só podia usar preto. Né? Eu, tinha, eu tinha um compromisso com o Robert Smith, do The Cure, que só podia usar preto. Então eu fui me arrastando de preto pela Sol do Aranha, entendeu? Lá nos anos 90 eu continuei no preto. Nos 2000, assim, daí eu comecei a botar um pouquinho de cor e tal. Mas depois dos 45, gente, meu guarda-roupa virou uma explosão de cores. E o que que acontece? A cor rejuvenesce, gente. A cor é praticamente um botox. Sabe? Tu tira o cinza, tu tira o bege, tu tira o preto e põe uma cor vibrante, tu rejuvenesce na hora. A mesma coisa, eu não, não, não usava calça jeans, não me gosto de calça jeans porque eu sou muito bunduda. Tenho quadril largo. Então eu fui com bundão, Entendeu? Cara, não vou usar calça jeans, vou usar calça Outra calça, já foi a que eu fico mais bonita Voltei a usar calça jeans Foda-se o bundão O bundão é meu, entendeu? <risos> e vai me acompanhar pro resto da vida Sabe? Porque eu tenho Estrutura grande, eu sou larga Por mais que eu emagreça, eu vou ter bundão Ponto E isso é uma coisa que a maturidade traz Te aceita Te aceita do jeito que tu é Sabe, eu nunca vou ser uma mulher estreita, fina, nunca. Eu sempre vou ser larga. Então, eu vou lidar com isso da melhor maneira possível. Eu vou brincar com isso da melhor maneira possível. Sabe, então, tipo, jaqueta jeans. É outra coisa que é um, que é um botox imediato. Sabe, põe uma jaqueta jeans, levanta a gola, guria, na hora, guria. <risos> <risos> né? então eu acho que é por aí a gente vai descobrindo né o que faz tênis também era uma coisa que ai ah, eu nunca usava tênis voltei a usar tênis pra caramba com saia lápis com terno com roupas mais Sofisticadas, sabe ou com alfaiataria porque dá aquela quebrada tu fica jovem e eu acho que essa brincadeira e, e esse se sentir bem na tua pele é o que te faz parecer mais jovem e mais feliz sim Sabe? Estar bem na pele que tu habita. Porque tu não vai ter outra pele. Tu vai morrer com esta. Sabe? Ela pode, às vezes, estar um pouquinho maior, um pouquinho menor, porque a gente tem isso. A gente emagrece, a gente engorda. Às vezes a gente está mais feinha, às vezes a gente está mais bonita, às vezes tá mais luminosa, às vezes tá mais apagada. Uma, uma noite mal dormida é um horror. Né? Mas é isso que a gente tem. É isso que a casa oferece. entendeu Parar de se... Uh... De se comparar Cara, vou me comparar com a Jennifer Lopez Que tem 50 anos Eu não sou louca, né? <risos> eu vou me comparar comigo mesmo Há 5 anos atrás Aí tá valendo Sabe, eu olhar pra mim há 5 anos atrás Olhar hoje dizer Pô, tô igual Tô melhor, tô pior Posso melhorar aqui e tal Mas sou eu, me comparar, eu comigo mesma porque a mulher se compara muito né? com a vizinha, com a tia, com a cunhada, com a ex do marido. Ai, porque a ex do marido é mais magra que eu. Ai, que inferno. Vou ter que emagrecer.
0: Paty, né? essa dica de se dar conta com quem que a gente está se comparando é essencial para a evolução. É essencial. tu Tem que, tem se, que se dar só conta. Só contigo. É.
1: Pega as tuas fotos das últimas três décadas e te olha ah, eu gostava de mim aqui aos 30. O que, que eu tinha que eu não tenho mais hoje? Ah, tinha mais curva. Que, posso ter mais curva? Posso perder um pouquinho da barriga? Vou tentar. Não, não posso. Hoje eu tenho mais barriga e ela não sai de jeito nenhum. Então, essa sou eu assim hoje. Sabe? Eu acho que isso é, é muito importante. A gente não querer se comparar com a vizinha. É a gente com a gente. E sempre, sempre. tentar sempre ser a nossa melhor versão tentar, porque também é um peso muito grande para carregar nas costas. Tu tens que ser a tua melhor versão sempre. Isso é horrível, né? Né? É o peso, né? Quer dizer que tu tem que estar sempre incrível, maravilhosa. Não. Tu não precisa ser sempre a tua melhor versão, mas tu pode ser uma tentativa de com carinho, com amor, né? Com olhar para si com compaixão até, sabe? Com, ai, com carinho. Eu me amo. Eu tô bem. Eu quero, eu quero ser assim. Eu quero ser feliz. Eu sou bonita do jeito que eu sou. Se olhar no espelho e dizer, cara, como eu sou gata. Né? Como falta isso. Porque o que, que a gente faz? A gente vai pra frente do espelho e olha. Puta, que bundão. Que merda essa bunda. Aí depois, olha essa coxa. Que horror. Essa celulite, Que merda. Ai, essa, essa barriga. Ai, essa
0: barriga. A minha próxima pergunta é justamente essa conversa com o espelho. Eu fiquei curiosa, quando tu acorda, Paty? Sabe aquele, eu acordar, vai até o banheiro, tu olha pra ti no espelho e tu conversa o que contigo nesse momento? Às quando vezes Deus... eu me acho linda, tá? Às vezes eu me acordo e nossa, como eu fico bonita quando eu acordo. Olha esse cabelo bem modelado, me dá vontade de nem mexer no cabelo.
1: Guria, depende o dia, óbvio. Se eu durmo bem, porque essa, isso é, o, é, é, a, é a base pra tudo pra mim, meu sono, tá? Se eu durmo bem, eu acordo, lavo o rosto, me olho no espelho e digo Ai, que bem que eu tô, que gata eu tô ótima. Sabe? Porque parece que eu é tudo mais esticado. Porque a gente acorda mais esticado parece, né? Tá, tô ótima. Ai, tô com uma manchinha aqui, mas isso aqui não na nada. Tô bem, ai, o cabelo, hoje eu vou arrumar. Me sinto ótima. Normalmente, eu me sinto ótima, tá tudo certo. Agora, quando eu não durmo, eu me olho no espelho e digo, meu Deus, que derrota. Eu tenho que dar um jeito na minha vida. Ou me olho no espelho e choro. Porque o sono, para mim, ele é tão importante. Eu já te falei na outra live que a gente teve, uhum. que eu tenho pânico. Eu vivo com isso há muito tempo, desde 97. Então eu tenho que estar sempre muito cuidadosa com o meu sono, com o meu equilíbrio mental, físico, emocional, espiritual. Eu tô sempre, sabe, cuidando tudo ao meu redor. Porque eu sou, eu sou frágil emocionalmente. Por incrível que pareça, uma mulher é um desse tamanho. Eu sou frágil, bem...
0: Eu fácil. só quero saber uma coisa. O boy continua assistindo essa live. É bom ele prestar atenção agora. <risos> se o boy estiver na live, por favor, se manifeste. Ele já
1: sabe que eu sou frágilzinha. Ele já me pegou algumas noites sem dormir, querido. Hum. E teve que me dar colo de manhã cedo, sabe? Porque assim, ó, não dormir realmente, para mim, que tem esse problema todo, essa coisa hormonal... É, ó, tá aí ele. sim, diz uhum. <risos> Eu acordo muito triste. Acordo muito derrotada, assim, sabe? Eu acordo mal, eu choro, choro. E aí eu deixo chorar. Porque eu acho que chorar é um sentimento incrível. Quando eu consigo chorar, eu já dou um passo para frente. Uhum. Eu já fico melhor na hora. Se eu não choro, eu demoro mais para ficar bem. Então, se eu não tô bem, eu choro, mas choro. Choro e peço colo, sabe? Peço colo para qualquer um que estiver por perto, né? Porque uma vez até eu fiz uma um IGTV falando, né? Sobre as mulheres fortes.
0: Eu quem me dá... lembro desse IGTV.
1: É quem dá colo para mulher forte, né? Tudo depende do quanto esta mulher forte quer se mostrar vulnerável vai depender da gente, sabe? Porque às vezes a gente Ah, eu sou fodona, eu sou fodona Eu, sou, ah, eu faço, aconteço Não, não eu tô sempre bem Não, né? pede colo, caramba pede colo, chora pede de colo, diz, olha, não tô bem Preciso de um carinho, preciso de um afago Pra mãe, pro irmão, pra amiga, pro namorado Seja pra quem for sabe? Pra ti mesma Pra ti mesma, senta nos sofá E agora eu vou comer uma barca de chocolate Toma uma taça de vinho E ver uma comédia romântica tem carinho maior que uma mulher pode fazer? Né? Ou, vou comprar uma roupa, é incrível. Vou gastar um dinheiro. Ponto. É um presente também. Tu dá um carinho que tu te faz. Eu acho que a gente tem que ser mais generosas com a gente. Sabe? A gente não tem que estar tá sempre incrível, sempre maravilhosa. A gente tem que estar tá como a gente é, né? Altos e baixos, enfim. Não tem que ser tão, tão poderosa. Sabe essa coisa, Débora, de mulher multiteste que, que faz mil coisas ao mesmo tempo eu tenho pavor desse fato. sabe eu não sou nunca fui não quero ser e não me peçam para ser eu faço uma coisa de cada vez entendeu eu não quero ser essa mulher eu acho injusto
0: essa tua essa tua consciência parte veio junto com esse aceite do idade? Ou, é, ou já vinha
1: não Oi. não vinha eu sempre amei ser a poderosa. A que não caía nunca. Sabe? E tipo assim, eu era machista, amiga. Quando tinha encontro de amigos, de grupos de casais, eu acho que eu ficava onde com os homens. Porque eu achava o papo das, das gurias, ai, uma chatice, aquele papinho de mulherzinha, ficavam falando, que 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 eu queria falar piada e dar risada, entendeu? Só que isso depois eu fui me dar conta que era machismo da minha parte. Porque eu tinha mais era que estar tá lá com as mulheres, Tentando trazer assuntos legais com elas, entendeu? Levantando aquele grupo para cima, se eu achava elas chatas, eu tinha que tentar, pelo menos, uh, trazer alguma coisa boa ali para aquele grupo. E eu entendi que eu não sou essa mulher homem com o passar do tempo. O meu lado feminino ficou muito mais aflorado com o passar do passado tempo. Muito mais. O meu yin e yang, eles assim, ó, se equilibraram profundamente depois dos 42, 43... Eu acho que depois que eu me separei do, do, do pai do meu filho, eu fiquei muito mais feminina, sabe? Eu entrei numa onda de, de entender que eu posso ser vulnerável, que eu posso ser linda e fraca. <risos> Às vezes, né? Que eu posso pedir colo e que tá tudo certo. E que as pessoas vão me dar, porque eu também dou colo para as outras pessoas.
0: Por aí. Bonito isso. <risos> Pathy, como é que tu enxerga esse mercado ageless? O um mercado, como é que o mercado está se preparando? Qual é a tua opinião? Tô, ainda mais na moda, né? Moda, beleza, que tu tá bem uh, posicionada nesse segmento. Como é que tu enxerga? Vem,
1: ainda é um mercado invisível, tá? Eu não me, ve, não me vejo representada em nada da publicidade. Nada. Sabe, assim, é, chega o dia das mães, os shoppings fazem campanha com mãe de 18 anos. Entendeu? É uma coisa surreal. Eu não sei o que precisa fazer, tem que dar na cabeça dos publicitários com um pedaço de pau, entendeu? Pra ver se cai a ficha de que não é mais isso. Qualquer marca vai lá e faz um fashion filme só com garotas de 16 anos. E assim, ó, e aí não tem, não tem nem a negra, nem a, a, a gorda, nem a velha, entendeu? São três pessoas, que estão três segmentos que estão completamente fora do mercado de publicidade. Ninguém olha para essas mulheres. Meu Deus, quando é que vão começar a olhar? É um mercado riquíssimo, porque a mulher de 45 mais, ela já está estabilizada financeiramente. A maioria, tá? Não todas, é óbvio, mas ela tem grandes chances de estar tá mais estabilizado financeiramente. Ela tem grandes chances de mandar no dinheiro dela, de não precisar do dinheiro do marido. Então, ela compra o que ela quiser. Algumas já estão com os filhos adolescentes, então elas voltaram a viajar. Muito. Então, elas viajam, elas compram, elas consomem. Elas compram o que elas querem, elas fazem o que elas bem entender, elas saem com as amigas. É um grupo gigante, um mercado gigante, um segmento gigante, sabe? E que o mercado não tá olhando ainda. Tem uns passinhos para isso. Bem poucos, assim. Tipo Dove, Natura. Quem mais? Quem mais? Se alguém souber mais alguma marca aí que conversa comigo, me avisa, porque eu desconheço. Desconheço. Não tem mais nenhuma marca que conversa comigo. E eu continuo comprando, mesmo assim sem conversar comigo. <risos> né? É preciso abrir, abrir horizonte. A mulher de 50 anos não é mais aquela mulher de 50 anos, como foi a nossa mãe, a nossa tia, a nossa avó. A mulher de 50 anos somos nós, entendeu? Não tem mais isso. A gente vai usar a mesma roupa da mulher de 20, 25. Tá? Só que do nosso jeito. Mas a calça é a mesma, a blusa é a mesma. Talvez a gente vai ter um vestido um pouco mais solto para não deixar ter uma apertada barriga. Mas enfim, é a mesma roupa, é a mesma coleção, sabe? Uh, isso na moda E nos cosméticos Eu vou te dizer uma coisa que me incomoda profundamente tá Essa designação anti-age Que anti-age? Anti-idade? Então
0: tu não pode envelhecer? É verdade, eu nunca tinha pensado nisso É A verdade é isso.
1: Devia ser pro-age Entendeu? Tu vai envelhecer Não pode ser anti-age Não existe anti-age, gente Anti-age é só se tu morrer né? <risos> Anti-AID é caixão, não é creme pro rosto. <risos> né?
0: Ah, muito Pati, eu nunca tinha me, me dado conta disso. Muito Não
1: existe! Não existe, gente! É pro-Aid, sabe? Um pro-Aid legal. Olha, pra tu envelhecer bem, pra tu ficar com uma pele incrível, incrível usa este creme pro-Aid, pro-Idade, pro-envelhecimento. Sabe? para envelhecer bem. Anti-envelhecimento. Tu imagina se tu fosse numa farmácia e tivesse lá um setor anti-crianças. Tá? para as coisas do teu filho. Pro shampoo de criança, pro condicionador de criança, pro sabonete de criança. Tu ia comprar anti-criança? Tu não ia. Tu entende? É a mesma coisa. Né? É muito louco como é que as marcas não se deram conta disso ainda. Eu tô muito afim de escrever para todo mundo. L'Oréal, Natura, Chanel, Dior, como A gente tá louca Que é tide. vamos fazer um movimento. Chega de Olha, oh, vale,
0: acho que ele pega Paty, esse movimento. Pega? O esse argumento momento. é muito bom. É muito bom. Eu quero mandar um beijo para o Alexandre Arcovitch, que entrou aqui eu assisti a live de vocês. Ah, querido! Nem vi ele entrando. Ele mandou Eita. um coraçãozinho. E, Bá, ah, tu tá fazendo lives. Eu quero já abrir o um espaço para tu fazer o convite para a tua live de daqui a pouco. Muito, muito, muito legal. Muito legais essas lives. E muito bom de escutar, né? Tipo, o Arcovitch, eu, eu escutei vocês. E ele falando da dificuldade com os filhos, também em casa... O, o, todo, o Paulo Borges falando também de todo. Ele tem muito conteúdo, incrível, muito. né? Toda a história muito. que ele tem para contar, que costura a história da moda no Brasil, da semana de moda do Brasil. Então, e... ah, muito obrigada por, por essa curadoria tão especial que você está fazendo, trazendo Ai, um conteúdo bom, tão obrigada. rico. A Cris Guerra, Cris Guerra, é, maravilhosa é. também.
1: A Consuelo Blocher, que entrou aqui também. Consuelo. momento, que foi super legal. Foi a primeira, Consuelo. Aí eu fiz com a, com a Ana Esforja, que é uma psiquiatra. A gente falou sobre a, como lidar com as crianças. Né? Hoje, às 7 horas da noite, eu vou estar com a Mônica Martelli no meu Instagram. Que vai ser incrível. Fiz com a Marta Medeiros, que foi ah, sensacional.
0: Que é sensacional. Um de
1: mulher, né? Que é um espetáculo. Ela que me pôs em contato com a Mônica, porque elas são amigas. Uhum. Então foi muito bacana. Estou super agradecida à Marta sempre por esse contato. E o que que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando humanizar as minhas lives. Estou tentando fazer com que as pessoas falem de coração aberto da vida, das coisas, dos sentimentos. A gente está todo mundo um pouco mais emotivo nesse momento, né? Então é o momento ideal para a gente botar para fora o sentimento. Eu acho que é o momento da gente tirar... Por exemplo, eu até falei para o Alê, né? O Alê me dava medo anos atrás, quando eu ia entrevistar ele. Porque ele, ele é um cara com a cara fechada, carrancudo. E com o tempo, a maturidade deixou ele um cara leve, sabe? Um cara querido, disponível, sabe? Que está compartilhando sabedoria, compartilhando o método dele. Ele é maravilhoso, sabe? Então... Até aí, ó, a maturidade foi super bem, né? Pra todo mundo. E as pessoas ficaram muito surpresas com a live com ele. Porque ele foi muito paisão, amigo, queridão, né? Fiz com o Ronaldo, oh, amor. é maravilhoso. Ai, maravilhoso. É tu tem agora, salva essas lives, Paty? Tudo virou IGTV. A única que eu não consegui foi dar da Consuelo. Foi bem no início, eu não tinha... Pego o jeito de virar IGTV, mas com ela eu faço de novo a hora dessas. Eu vou ah, então ela de quem tempo. quiser
0: pode ir no teu feed conferir todas essas entrevistas.
1: Pode. E não na semana que vem, na outra eu vou fazer uma semana de comunicação só com publicitárias incríveis, que estão espalhadas pelo mundo. Vai ter uma diretora do Google, vai ter uma publicitária que é da SatinSat de Tóquio. E a Gal Barradas que é um outro estádio incrível. Ai que legal! Vai ser bem legal, vai ser tipo um simpósio assim, só para falar de comunicação e o papel da mulher, né? Hoje no mercado e também na comunicação, né? Porque a gente comunica muito bem nós mulheres, né? <risos> ai ai! Bate, é isso.
0: antes da gente ir para nossa minha última questão aqui eu quero deixar um recado para todo mundo que está nos assistindo, que é temos resumos de todas as lives que já aconteceram aqui no Devora Connection. Para acessar, é só entrar no link da minha bio e se inscrever. A nossa, o nosso resumo amanhã ou depois, né? porque eu também estou me adaptando a tudo isso dentro do possível, né? na rapidez possível que eu consigo, sem me cobrar tanto. Quero agradecer aos meus apoiadores Interativa conteúdos, Pat, para gente ir para nossa reta final, deixa tuas palavras finais, deixa uma mensagem positiva para quem está nos assistindo aqui, para quem vai assistir depois dessa conversa no IGTV.
1: Bom, eu acho que o mais, a mensagem mais uh, querida que eu posso dizer para esse momento que a gente está vivendo, principalmente quem está em casa com o marido, em relacionamentos, tá. Uh, que eu sei que tem bastante gente brigando, então uma coisa assim, ó, tenta olhar o lado positivo do teu parceiro, da tua parceira, sabe, foca no lado bom e pratica a paciência, porque é um momento tá sendo um momento difícil para todo mundo, então acho que a paciência agora vai ser a nossa maior habilidade, quem praticar paciência vai, vai passar dessa pra uma melhor, tá? E fora a quarentena, o que eu quero dizer para as mulheres queridas, que eu acho que foi a maioria que nos assistiu aqui, nunca parem de sonhar, nunca parem de criar, nunca parem de ter novos projetos. Porque quando a gente para, a gente envelhece. Tá? O que nos mantém jovens e ativas é novos projetos. É o novo, é o que nos atiça a acordar de manhã cedo e ter um sorriso no, no rosto. Então a gente não pode parar mesmo.
0: É isso. Ai, adorei. Sempre muito bom te escutar. Quero te dizer que tu é uma baita inspiração. Eu já te admirava muito antes de eu ter a oportunidade de me conectar verdadeiramente contigo. É um prazer te escutar, aprender, te admirar também. Eu acho que tu aceitou e te posicionou num lugar que é o teu lugar. E faz muito bem eu acredito que não só para as mulheres de 45, mais, como para as como eu, Exato. que estão me preparando para ir para os 40, que não, que me sinto jovem, cada Exato. vez mais. Né? Total. Então é muito bom que vocês, né, tu, Paty, e todas as mulheres que estão entrando nesse, nessa, nesse caminho, já estão facilitando o acesso para as que tá vêm abrindo, atrás, abrindo tá vindo, os caminhos. Então, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui de novo comigo. Obrigada pela amizade, pela verdade, pela entrega. Que tu tenha uma boa live com a Mônica Martelli. Eu vou me atrasar, porque eu vou estar numa também, no, com o She The Project. Mas assim que possível, eu entro lá.
1: Beijos. Tá um beijo grande. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Beijo, Aline. Beijo. Tchau. Pátia, Tchau. eu vou
0: te desconectar para eu encerrar, tá? Tá bom. Beijão. Obrigada. Beijo. Tchau. Gente, obrigada pela presença, pelos comentários, seguimos juntos, espero vocês amanhã às 5 da tarde com a Lígia Costa para a gente falar sobre autenticidade e presença, viu? Lembrei. Beijos para todo mundo, obrigada por estarem aqui, nos vemos amanhã, tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.